0: Este es un podcast de Comunidad Fan. La Nación titula Hallazgo Resonante. Eh, anun anuncian que hay posibles indicios de vida en, en Venus. ¿eh? Eh, otro medio también titula de la misma, de la misma manera. Astrónomos descubrieron indicios de vida en las nubes eh, de Venus. Un grupo de expertos halló por primera vez fuera de la Tierra una molécula llamada fosfina, eh, posiblemente creadora de microbios y de bacterias. Eh, bueno, un poco hablábamos con Gaby en, en el pase, eh, de justamente esta posibilidad, lo tomamos co con humor obviamente, de, de irnos a Venus a vivir directamente porque ahí no hay eh, directamente coronavirus, no debe a haber nada y el aislamiento está garantizado. Pero bueno, vamos a hablar con Rubén eh, Piacentini, él es justamente eh, una persona eh, emblemática de, de la UNR, la Universidad Nacional de, de Rosario, eh, también eh, investigador no solo de, de, de los planetas sino también de la atmósfera, eh, del espacio y nos va a dar un panorama de qué fue lo que justamente quiso decir o nos quieren decir en esta, en esta noticia. Rubén, ¿cómo estás? Nacho Negri, te saluda acá de Fan de Acá la Vuelta.
1: Sí, muy bien. Lo único que no les recomiendo ir a vivir a Venus porque hace 400 grados en la superficie.
0: Mira, Esto va a estar hablando... <risa>
1: Sí, Se está hablando de posibles seres microbianos, pequeños microbios en las nubes de Venus, este, no en la superficie.
0: 400 grados hacen Venus.
1: Sí, y se derrite el plomo en Venus. Eh, sí. Hay un efecto invernadero sí. por la atmósfera es esencialmente dióxido de carbono en gran medida. Y eso genera que la radiación que llega a la superficie o al interior de esa capa quede retenida y eso calienta muchísimo, ¿no? Es como si no dejamos, no haya presión, digamos, nos calentamos claro. pero no dejamos salir el calor en la Tierra también, pero gran parte del calor se va y se mantiene un cierto equilibrio que lo estamos nosotros destruyendo ahora con el calentamiento global, ¿no?
0: Bueno, eh, y, y, y ¿qué fue lo que hoy entonces se investigó? ¿Qué paso fue el que se dio hoy? ¿Y de qué sirve saber eh, si hay vidas en planetas como estos? ¿Qué sé yo? Uno que con Marte, por ejemplo, tiene la ilusión de que un día el hombre lo pueda habitar, pero en Venus con este con esto que usted nos dice sería imposible. ¿De qué sirve saber si hubo o no hubo o hay vida?
1: Eh... Es, eh, primero, bueno, hoy en realidad es la comunicación científica, ¿no? Este es un claro. trabajo de los científicos durante un tiempo prolongado, eh, de distintos estudios que se han hecho, bueno, este ha dado resultado, además con dos telescopios, uno el denominado Maxwell en Hawái y otro aquí, en sí el telescopio en Chile, uh -huh. y con eso se pudo detectar en la atmósfera de Venus efectivamente una molécula llamada fosfina, que está constituida por fósforo e hidrógeno, y que al menos en la Tierra está producida esencialmente por reacciones biológicas, es decir, por, por microorganismos, ¿no? Uh -huh. Puede existir en la naturaleza y han tratado justamente, han tratado de ver si no podría ser, se necesita bastante energía, si no podrían ser rayos si no podría ser actividad volcánica claro. y algunos otros eventos terremotos, etcétera pero no han encontrado explicación, por eso es que le atribuyen, en realidad los titulares son muy sensacionalistas sí, porque ¿no? no es que se haya encontrado el microorganismo, se encontró un rastro es claro. como si usted va a un bosque sí. y encuentra pisadas bueno, ah, es muy bueno. probable que esa pisada se pueda identificar con un león o con otro animal y dicen, bueno, probablemente acá haya leones, ¿no? Pero a lo mejor uh -huh. no son leones, es otra cosa claro. lo que produjo ese rastro, ¿no? Esto es lo mismo. Y, y es, evidentemente, ¿de qué sirve? Bueno, la investigación astronómica, uno podría decir, bueno, es para conocer más allá, pero impulsa el desarrollo en la Tierra. Eh, Muchísimos de los desarrollos de la óptica, de las telecomunicaciones, etcétera, comenzaron en la astronomía o en la astrofísica o en la física avanzada. Uh -huh. Y es notable, hay un ejemplo notable, que yo suelo dar porque trabajo con la NASA y estamos en colaboración de hace muchísimo tiempo, y se dice, y quienes critican la ida del hombre a la luna, que ese esfuerzo de aquel momento les costó a ellos una enormidad de dinero que traducido hoy en día son, son decenas de billones de dólares, no de miles sí. de millones. Sí. Sin embargo, han hecho el cálculo y lo que eso generó en la economía fue siete veces más. O sea, todo lo que salió como uh -huh. miles de productos desde desarrollo de computadoras, porque eran mínimas las computadoras, desarrollo de telas, desarrollo de tratamientos médicos, etcétera, terminaron impactando en la economía siete veces más de la inversión que se hizo. Claro. O sea que, bien hecha la inversión porque también se puede hacer y no tener ningún rédito, ¿no? Lógico. Pero bien hecha la inversión puede dar resultados muy importantes.
0: Le, le quiero preguntar, ¿la Luna sigue siendo un fenómeno a investigar? Porque se pisó hace mucho tiempo, pero todavía eh, sigue siendo un factor de poder para las potencias mundiales el hecho de, de, de volver a, a llegar y, y, y de seguir analizando sus propiedades.
1: Sí, efectivamente, era primero una carrera, ¿no? A ver quién llegaba claro. el primero que pudiera salir de la Tierra y poner su pie en la Luna, ya era un hecho histórico, ¿no? Como lo fue en su momento. Pero además la Luna serviría como base, por ejemplo, para otros viajes, para ir a, a, a Marte o hacer... Eh, exploración de ese tipo. Claro. La luna, en realidad, eh, algunos piensan que podría extraerse, por ejemplo, helio, que en algún momento acá puede llegar a faltar y traer uh -huh. helio desde la luna, o podría llegar a haber minerales que podrían, ejemplo, el celular con el cual estoy hablando usa cierto tipo de minerales que son muy difíciles en la Tierra y lo tienen solamente algunos países y de a poco se va agotando. Claro. Entonces se está pensando, bueno, o conseguir otros minerales, pero no es fácil que lo reemplacen o ir en el espacio exterior. Hasta están pensando meteoritos que están dando vuelta por ahí o, a, a, o atajarlos que orbitan de tratar desde allí traer algunos de esos minerales, ¿no? Es claro. algo que que posiblemente sea en el futuro, pero hay investigaciones de ese tipo.
0: No, no quiero dejar de aprovechar la posibilidad de hablar eh, con usted, estamos hablando con el director del Grupo de Física de la Atmósfera, del Instituto de Física de Rosario, que justamente depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario, para justamente... Hoy, hoy usted sabe que volvimos a sentir olor a humo. Eh, pasaron un par de días sin llover y otra vez volvió el humo, eh, ...y le quiero preguntar en este sentido... ...cuáles son eh, lo, los efectos... ...los datos eh, meteorológicos... Y, ...y lo que va a pasar con el humo en las islas... ...que cada vez complica y más.
1: Sí, nosotros hemos hecho... ...un estudio bastante detallado... ...que lo publicamos a nivel internacional... ...de la quema del 2008... ...en donde mostramos que... ...bueno, por supuesto, era debido a... ...a, a los incendios ahí en las islas... ...el que llegaba acá... ...su extensión, hasta dónde llegó... Eh, comprobación que efectivamente con microscopía electrónica, por ejemplo los restos provenían de los de las plantas de ahí de la, de la isla Y claro, es un fenómeno que ahora se da todavía con más intensidad porque como hay sequía en el norte, no solamente de Argentina, sino sobre todo allá en la zona de Brasil y todo, llega menos agua y ese problema hace que cuando nos informan los especialistas cuando esta zona que está frente a nosotros, de, de Rosario está cubierta casi la mitad eh, de agua y el resto es las islas que emergen, ahora está solamente cubierta un no, menos del 10%. Entonces, claro, hay mucha tierra uh -huh. disponible, encima con la sequía hay mucho verde y eso favorece mucho los incendios, ¿no?
0: Claro, claro, claro. O sea que vamos a tener un panorama eh, complicado para los próximos meses también.
1: Si no llueve y para colmo los pronósticos son que probablemente se intensifique la niña. O sea, hasta hace poco se decía, bueno, eh, posiblemente haya una niña. Ahora, ayer acabo de recibir un informe de que habría un 70, aproximadamente 75% de probabilidad que se dé una niña moderada. Es decir, las niñas se clasifican en débiles, moderadas e y, y intensas. Y moderada es bueno, intermedio, y si se da, daría menos lluvia y eso complicaría más la situación, ¿no? Yo estoy proponiendo y ya existen en Parques Nacionales, nada más que la propuesta nuestra de nuestro grupo es con torres telescópicas, uh -huh. poner torres que con unas 12 hemos calculado desde Santa Fe hasta la desembocadura del Panará permitirían controlar los incendios, y eso haría que apenas salga una pequeña columna de humo, o se vería un fuego, se vería entre comillas, porque serían equipos electrónicos, sí. que estarían indicados, detectan la señal, porque es una uh -huh. fuente de calor, o bien por el humo, y entonces se podría actuar rápidamente. El problema es que ahora por ahí comienza el fuego y recién al día siguiente, o si algún puestero o, o alguien lo ve por ahí, este, se detecta, y eso avanza, ¿no?
0: ¿Eso es muy caro, esa tecnología?
1: Realmente, pensando que escuché que gastaban del orden de 10 a 15 millones de pesos por día en 10 días nomás son, son este, 100 y tantos millones de pesos, en 100 días son 1000 millones de pesos y esto sería muchísimo más barato. No, ¿no? Lógico. Pero eso sí siguiera el problema, por supuesto, además ayuda muchísimo a otros Dios que se pretende de que el umbral siga existiendo, entonces hay que investigarlo, hay que hacer todo tipo de estudios, sirve también para estudios del sistema y para verificar que no haya depredación y que no se expanda también los 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 ataques, digamos, contra el ecosistema.
0: ¿no? Rubén, muchas gracias por esta comunicación en, en Fanda a la Vuelta y lo vamos a seguir eh, llamando no solo para los temas astronómicos, sino también para los que nos tocan un poquito más de cerca, como esto de la quema en las islas.
1: Sí, cómo no, encantado. Si está bajo mi posibilidad de responderle, encantado. Y si no los voy a orientar, tiene que es especialista que puede explicarle?
0: Muchas gracias. ¿eh? Ahí pasaba Rubén Piacentini. Él es director del Grupo de Física de la Atmósfera del Instituto de Física de Rosario eh, y obviamente investigador del CONICET y de la, y de la UNR.